1: Bienvenidos a Visión de Juego, el programa de fútbol que lo podrán encontrar en iTunes y en nuestras publicaciones de Twitter. Nuestro Twitter es arroba visión juego y en nuestro Facebook, facebook.com barra visión juego. Hoy estoy algo afónico pues por el partidazo que tuvimos el día sábado entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Pero ya pues lo vamos a analizar más adelante. Eh, hoy tenemos un playlist muy muy chévere de, de Roxito, algo de Grammy. Eh, ya acabo de pasar, eh, Jogey. Eh, ahorita están escuchando Taking for a Full de the Strokes. Y bueno, se van a encontrar con canciones de Audio Slave, de Rage Against the Machine. Y bueno, eh, espero que, que les guste mucho, señor Guillermo Murian. ¿Cómo me le va? Bien, señor Robert, igual diapórico que usted, un poquito con la garganta resentida de tanto gritar en ese camping pero bueno, acá reunido una vez más con nuestra grandiosa mesa de trabajo para hacer un programa más de visión de juego Anita, ¿cómo vas? Eh, Un
0: saludo para todos acá también recuperando mi voz pero yo sí gritando pues por los primeros goles de Santa Fe y luego por la rabia de ese empate en el último minuto pero acá presentes con todos un saludo para todos los oyentes para toda la mesa de trabajo
1: Erika, ¿cómo vas?
2: Muy bien, Robert, igual con ustedes acompañándolos y pues ya mejorcita de la voz, ya que la mayoría estemos por allá en el campeón y pues igual alentando al más grande y con la emoción de empatar ese partido
1: Dario, ¿cómo vamos?
3: Muy bien, Robert, un saludo para ti y para toda la mesa de división de juego y también bastante amónico. Si bien eh, uno no debería celebrar los empates, eh, y más de un equipo como bueno, lo es Atlético Nacional pero obviamente las circunstancias del partido sabiendo que se veía tan perdido eh, obviamente pues uno se desahoga bastante eh, gritando un gol del empate eh, después de ir perdiendo 2 a 0 pero bueno eso ya lo comentaremos más adelante y esperamos eh, tener un debate bastante, bastante dinámico
1: señor Carlos Frías ¿cómo me le va?
3: Buenas noches, no,
4: es, yo sí con la voz completica afortunadamente y, y, y tengo una duda grande del partido del sábado, señor Velosa ¿Cómo, cómo estaba el campo? Porque el tema de los conciertos en el campín es que siempre hacen los conciertos Van y muestran a los dos días y hacen unas tomas y dicen que todo quedó perfecto pero la verdadera prueba para ese drenaje es cuando hay un partido precisamente pasado por lluvia,
1: ¿no? Bueno, eso es, ya lo vamos a analizar más adelante. Perfecto. Hoy tenemos un invitado también muy especial que ya en un momento lo, lo vamos a tener, el señor Néstor Restrepo. Eh, bueno, comenzamos, comenzamos con... los partidazos que vamos a tener en en la jornada del martes y miércoles en la UEFA Champions League Carlos, ¿cómo ve eso?
4: La verdad es el, el, el partido de la jornada me parece, es este Manchester United contra el Real Madrid siempre será un duelo de equipos muy grandes hay mucho dinero, mucha figura y en cada uno de los bancos pues un gran técnico, ¿no? Un Sir Alex Ferguson y un José Mourinho. Para mí el candidato es el Real Madrid. Y me parece que el Manchester United es un equipo terriblemente poderoso, pero pudiéndole manejar esa diferencia en como como local puede haber alguna posibilidad. Igual el Real Madrid y José Mourinho. Él está muy acostumbrado a jugar esta clase de distancias de Champions League con equipos no tan poderosos y la verdad yo creo que el ganador de la serie va a ser el Real Madrid.
1: Guillermo que es un hincha ferviente del Real Madrid, ¿cómo lo ve? Yo también lo veo igual, o sea, pues obviamente siendo hincha del de Real Madrid, pero pues hay que mirar el, el peso que tiene no. el equipo va a ser un duelo muy muy duro o sea, va a ser un duelo muy fuerte porque Van Persie es un goleador Rooney también tiene unas capacidades enormes pero me parece que el juego del Madrid eh, es mucho más contundente con Cristiano Ronaldo que viene inspirado así sigan las comparaciones de que Messi es mejor de por tal razón me parece que Ronaldo también es un fuera de serie y es un jugador que desequilibra un partido en, en un minuto dos minutos lo puede hacer. Entonces, por eso creo que el Madrid se va lleva a llevar este clásico. Darío, ¿cómo lo ve? Pues a ver, yo no diría que... Eh,
3: yo no pondría de favorito al, al, al Madrid en, en este partido. Claro que tampoco pondría de favorito al Manchester United. primero por eh, Primero que todo porque el Real Madrid me parece que... Eh, es un equipo bastante inestable un día sale goleando un equipo y al otro día pierde eh, con un patético autogol como el otro día eh, o le pasó a Cristiano y, y pasa casi lo mismo con el Manchester United, so, solo que el Manchester United es una máquina demoledora de hacer goles, pero tiene una línea de defensiva bastante floja, con un Ferdinand, con un Virich, con un Evans que la verdad eso eh, han estado muy irregulares han tenido una temporada bastante irregular entonces yo digo que, que ese partido está más bien parejo ¿no? Eh, eh, ahora podría definirse en el primer partido si es que el, el Madrid no es capaz de ganarle porque yo creo que si el equipo blanco no es capaz de ganar en el Bernabéu yo no lo veo ganando en el Old Trafford. pero bueno, hay que esperar Vamos a ver qué pasa. Eh, yo le no tengo mi afecto al Manchester United en la liga inglesa. Y bueno, ojalá el equipo de Mernozón
1: logre pasar a la siguiente. Anita, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, ya yo sí, ahí estoy un poco de acuerdo con el señor Darío. Con todo lo que dice. Además que es un partido donde van a estar todos al tanto pendientes del mínimo detalle clásico que se va a vivir el, el miércoles y pues yo creo que va a estar muy parejo, yo no pongo favorito a ninguno, yo en Real poco la verdad lo que esto me inclino más por el lado del Manchester, pero va a ser un partido que no van a querer perder ninguno y más si se dan la oportunidad, digamos que el Manchester se lleve la ventaja en este primer partido, entonces va a ser un duelo ahí pendiente, tanto para la economía del uno, el otro, el juego partido que no nos podemos perder sin duda el miércoles
3: Robert, pido la palabra un momento. Señor. Para, para decir que eh, no, eh, es importante recalcar que, que el, Manchester, el Manchester United va a tener un plus. Y es que Wayne Rooney, eh, sabiendo que venía de una lesión y que le ha costado adaptarse, eh, ya está volviendo a hacer goles, ya está volviendo a hacer figura. Y yo creo que va a ser una figura bastante importante en el equipo de Ferguson junto a Van Percy. Entonces eso es, eso es algo que debe tener mucho cuidado el Madrid si quiere salir bien liberado frente al Manchester United
1: Erika, ¿cómo lo ves? Sí, sí, sí.
2: pero igual igual a los dos o sea, sería un partido difícil como lo dijo tanto Daniel como como lo dijo Ana, de que es un partido parejo, pero igual pues siempre voy a favor de, de del Manchester United lo he seguido bastante este año pues viendo por, por partidos de Champions y todo. Igual es un. O sea, no ha tenido, no es tan irregular como el Real Madrid ya, que, que viene pasando por a veces como por un, un mal momento, más o menos. Pero igual sí va a ser un, un, un partido muy clásico, por así decirlo, por, por lo que vuelve, vuelve a, a competir con su ex equipo Ronaldo y pues ahorita viene una tripleta a ver todos muy atentos a este gran partido
4: por Champions igual algo que hay que tomar en cuenta compañeros es que Madrid está sin casillas y ese es un, una
1: gran ventaja para el Manchester United pero el arquero que, el arquero que tenemos ahorita la verdad está tapando muy bien es un arquero bastante bueno, no me preocuparía tanto por eso sino también por la línea defensiva del Madrid, la línea defensiva del Madrid también es muy es muy floja pero también yo creo que sigo resaltando, Cristiano Ronaldo otra vez volvió a empezar a tomar su nivel y es un jugador de muchísimo peligro, que no se le puede dar un espacio porque ahí la mete. Entonces, no sé, creo que Madrid, y también estoy, pues he estado mirando en y en, en marca y las apuestas dan como favorito al Madrid, hay un dato que les doy. Bueno, yo espero, quiero y de verdad pues espero que que finalmente gane el Manchester United y que saquen al Real Madrid. Vamos a ver qué pasa, igual el nivel del Real Madrid eh, es muy bueno con equipos chicos, pero con equipos grandes le cuesta y le cuesta bastante, y realmente el Manchester United va a ser un termómetro para el Real Madrid y vamos a ver qué pasa. Eh... Celtic-Juventus, yo creo que lo gana Juventus fácil, yo creo que esa llave la tiene más que ganada Juventus. ¿A ¿Ustedes qué opinan?
3: Yo la voy a hacer al Celtic, yo le tengo mucho cariño al Celtic, aunque ahí sí, ahí sí admito pues que el favorito sin duda es Juventus, pero no sé, yo tengo fe de que algo puede, puede dar la sorpresa al Celtic, bueno, le ganó el Barcelona en Glasgow, 2 eh, a 1, porque no le puede ganar al Juventus también eh, esperemos, ojalá pueda dar la sorpresa eh, el equipo de Lena
1: bueno, pues vamos a ver eh, Valencia, París Saint Germain eh, esa, esa llave está apretada pero yo pienso que está más para, para el París Saint Germain yo digo que sí, que también el París sí. pasa sí, el París tiene un, una nómina mejor dicho del club bueno, eso es en el día de mañana El día miércoles Es donde vamos a tener Real Madrid Manchester United El Shakhtar Donetsk contra el Borussia Dortmund Ese, Esa llave también está buena Pero lo veo más para el Borussia Dortmund
3: Sí Yo también al Dortmund
1: eh, El martes 19 de febrero Ya estará Porto Málaga Buen partido, pero lo veo para el Porto Yo creo que también o puede ser, que pero también va a estar propia. duro. Pero también va a estar duro porque ese Málaga está, ese Málaga es fuerte. Se espera que para esa fecha ya esté recuperado James Rodríguez. Pero igual en el tema del
4: Málaga ya Pellegrini. Eh, ahora Móvil lo tiene listo para el Chelsea y eso cuando los técnicos empiezan a pensar en el contrato del siguiente año, no creo que haya mucho chance la verdad.
1: Y una Como super
4: por los colombianos, ¿no?
1: Ah bueno, sí, y por Chachacha Martínez Bueno, y también por James no, Yo voy a estar siendo la fuerza al Porto Obviamente, yo creo que muchísimos colombianos Y eh, Arsenal, Bayern Múnich Ese, esa ya está muy buena Porque ese Arsenal No le mete un gol Pero a nadie, tiene unos jugadores de lujo Pero de eh, Juru, eh, Walcott eh, No, o sea, vi el partido De este fin de semana iban ganando 1-0 y a lo último prácticamente terminaron pidiendo tiempo porque desperdiciaron lo habido y por haber. O sea, la verdad, se si Arsenal, no, nada que, que encuentra el equipo goleador. Bueno, permítame, saludo al señor Néstor Restrepo, del director de vamosmiverde.com. Néstor, ¿cómo vamos?
5: Hola, muy buena noche, Robert. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Néstor, ¿cómo ven los octavos de final de la Champions League?
5: Hombre, con muchas ganas de ver el partido de Manchester United contra Real Madrid una revancha hay hay una historia muy bacana eh, de de encuentros entre el Manchester United y el Real Madrid y y veo que es una de las llaves más importantes que hay en la la Champions League y pues quiero ver ese partido porque, porque veo un Manchester United que tiene más equipo más ordenado y que un gran
1: Madrid que, que, a pesar que tiene muchas figuras, eh, no se le ve un verdadero juego colectivo. Bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Promete mucho estos octavos de final de la Champions League y vamos a ver qué ocurre. Vamos a una pausa y ya regresamos. En... Una pregunta. Señor, Robert. señor. Es
4: que imagínese que una, una amiga me preguntó, le mandó, le mandó hacer una pregunta a Darío Laya. A ver, señor. Oiga, hermano, que si la foto es de su hijo o es de usted, hermano, que porque la voz parece de, de, de mayor edad, hermano. Entonces me dijo, ¿es la foto del hijo o es la foto de él, hermano? De verdad, me lo preguntaron. <risa>
1: <risa> ya, ya regresamos. Ya, dicho, ¿no? <risa> ya volvemos. Don Ángel Iván Martínez, ¿cómo me le va?
6: no Señor Velosa, ¿cómo le va? saludos cordial para usted, para toda la mesa de edición de juego Para mí un placer estarle acompañando una semanita más Y bueno, con una Liga MX que tiene que tuvo buenos partidos Que los periódicos atacaron el triunfo de las chivas por poner el triunfo de la América Como decían algunas imágenes en redes sociales Y pues decepcionados Decepcionados no, porque, no por el marcador sino por el juego mostrado por parte de la selección mexicana en la semana contra contra un jamaica que pues salió inspirado fue la noche de la vida de todos los jugadores jamaicanos y al final saquearon
1: un valiosísimo empate del Estadio Azteca pero qué tal jugó México ¿sí ¿Si por lo menos mereció el triunfo o, o definitivamente no no
6: no definitivamente no y si era el triunfo, por, no era goleada era uno, escuchaba el relato de, unos compañ- de los compañeros de radio y uno y el comentarista decía, México buscaba las 3G, ganar, gustar y golear y México por lo menos aspiraba a la, a la primera, a la de ganar porque no le gustó a nadie el juego de México a nadie, porque también obviamente si México no perdió no perdió ese partido fue porque Jamaica también de, Tuvo jugadas clarísimas que votó de una forma horrible, pero
1: horrible, en serio. ¿Y, y cómo se ve ese ese hexagonal rumbo al, al Mundial por parte de la CONCACAF? ¿Cómo, ¿Cómo se ven el, el, los demás equipos en el hexagonal de la CONCACAF?
6: más fuerte a Honduras y a Panamá que a Estados Unidos y Costa Rica
1: eh ahora qué golazo el de Honduras fuertes qué qué golazo el de el de Honduras el de chilena uf el que le metió a Estados Unidos
6: no, 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 es un golazo sí, es obviamente un... sí 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 y, y a los norteamericanos les pesó, les pesó uno el ambiente en San Pedro Sula porque siempre que va un equipo visitante Siempre es un ambiente hostil. Y más cuando va a México, siempre es un ambiente hostil ahí, en ese lugar. Por el calor, 37 grados. Para que luego los, para que vea usted que los uruguayos no son los únicos que se quejan del calor en Barranquilla.
3: <risa> los equipos, por ejemplo, México no quiere jugar a las 3 de la tarde en, en San Pedro Sula por el tema del calor. Sí, eso escuchaba. jugar
6: a 35 grados el próximo 22. Y obviamente Estados Unidos ya se ha desinflado en los últimos años, pero oiga, sí Honduras tiene fuerte. Ahora vamos a ver qué tal son fuera de, fuera
1: de Honduras. Sí, igual eso me eso me contaban de que San Pedro Sula va a ser un fortín muy importante para Honduras rumbo al mundial. Vamos a ver cómo le va al equipo de ¿Sí? de nuestro compatriota Jorge, Jorge Luis Pinto
6: Sí, bueno. sí, y, y, y siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido el, el estadio Cuscatlán con México, con Estados Unidos y con quien quiera. Pero Honduras a veces se desinfla fuera de, fuera de
1: casa. Bueno, Ángel Iván, y cuéntenos. Y el otro
6: de Panamá, Costa Rica. Y el otro de Panamá, Costa Rica yo pensé que se lo llevaba a Panamá hasta que le empatan con un golazo de media volada a, a los panameños, los, los de Costa Rica. Que... Eh, Dudo si vayan a... Uh, Dudo y si ponerlos como favoritos o no. Pero se va a poner buena la eliminatoria
1: acá en Buncachá. Sí, se ve, se ve algo pareja la eliminatoria. Pero bueno, don Ángel Iván, cuéntenos entonces cómo estuvieron nuestros colombianos en el fútbol mexicano.
6: Bueno, entre la actividad de colombianos, destacar el partido de ayer. América contra Solos de Tijuana ganó América dos por uno Con nueve hombres Expulsado aquí Faldo Mosquera Pero no había riesgo de jugar todo el partido eh, También el clásico capitalino Entre Pumas y, y Cruz Azul De Luis Amaranto Pea Y nuestro ídolo Teófilo Gutiérrez Que por cierto Luego de que lo sacaran por cambio En el segundo tiempo de Teófilo no que no se quedó en la banca, sino que se, que se fue para su casa. Yo <risa> fui para que lo, lo estén adorando más a este barranquillero que lo sacaron precisamente, bueno, de cambio, porque el técnico sí fue muy muy estricto con él, ya que al final del primer tiempo eh, tuvo unos... Eh, quiso tener unos problemitas con el defensa de Pumas, el capitán Darío Verón, y pues no llegó a más, más que un simple encuentro de palabras, pero pues como ven el señor Teófilo, otro que destacar es el partido del Atlas, pero hay colombianos, pero el Atlas está salvándose su descenso, dos por uno le ganó la Atlante y el millonarios p con Cosme, Enríquez y demás, sin ofender, señor Frías, sin ofender, eh, pero empató uno con de Leyton, Arizala y Luis Gabriel Rey, pero está a siete puntos de diferencia de los de los rojinegros del Atlas. También destacar el Morelia contra León, Dano Morelia, los colombianos estuvieron en el terreno de juego al dobleado por Monarcas, Ace de Roboa por León. Ayer San Luis de Santi Treyes y uno de y un jugador que se le da muy conocido a ellos Hernan por por muchas situaciones y más por estar en la, por exatlético nacional Gerson Córdoba en la banca perdió 3-1 con el Puebla en el Alfonso Lastras y destacar el triunfo de las Chivas que ayer había, que había una imagen muy graciosa en las redes sociales que decía, gana en la Chivas el América les opaca todas las portadas de los periódicos, ganó Chivas uno por ser ayer en, en Monterrey en un partido que fue malo hasta que hasta el final del partido Y destacar
1: también la goleada de Tigres, 4-1 a Toluca. Y Tigres líder general, más líder que nunca, vamos. Bueno, lo de Teófilo Gutiérrez sí preocupa mucho el nivel, sobre todo con la selección Colombia, que en el amistoso contra Guatemala jugó bastante mal. De hecho, se comió un gol debajo del arco. Y bueno, ya igual acá en Colombia estamos acostumbrados a sus actuaciones algo polémicas. Y no se me hace raro de que haya salido del partido y se haya ido de una vez a su casa a descansar, que es lo que más le gusta hacer
6: sí, a descansar y a preparar la metralla
1: <risa> no. bueno don Ángel Iván muchísimas gracias por su información
6: para servirle ah y, y dígale al señor Frías que bueno, Juan se me pasó a decirle antes de lo que de, de quería decir al señor Frías minutos 75 yo estoy viendo Santos Oro Pachuca 1, Carlos Darwin en la cancha no sé si está mi décima Rugo, porque acabo de prender la tele después de escuchar un primer tiempo del... de
1: Millonarios. Uy, si ese primer ¿Seri? tiempo no, de millonarios no, está muy aburrido. No, respeto para el señor Frías. Ay, que Watson Rentería está jugando. Lo hace mejor en Twitter que en. que en el... que en la cancha.
6: La guasonmanía, señor. La Manía es
1: totalmente diferente. <risa> bueno, Ángel Iván, muchísimas gracias. A usted, señor Velosa, Saludos a todos. Ok, gracias. Bueno, continuamos en visión de juego. Ahora con el, con la jornada del fútbol profesional colombiano que estuvo bastante emotiva, pues sobre todo por el partido de Bogotá. que el partido de Medellín realmente fue... Malito, malito, malito. Vamos a iniciar con ese partido, Carlos. Bueno, eh, las formaciones. Medellín formó con los siguientes jugadores. Leandro Castellanos, Daniel Bocanegra, Jefferson Mena, Diego Erner, Juan Pablo Zuluaga, Giovanni Hernández, Amílcar Enríquez, John Biafara, Efraín Viáfara, William Zapata y Marco Pérez. Millonarios formó con... Luis Enrique Bernabéu Delgado, Román Torres, Pedro Franco, Lewis Ochoa, Harold Martínez, Rafael Roballo, Elkin Blanco, Daulin Leudo, Harrison Otálvaro, wasson Rentería y Freddy Montero. Señor Frías, la palabra es toda suya.
4: No, pues evidentemente fue... Primero, pues, la, la, la final del semestre pasado por obra y gracia de los publicistas se convirtió en un partiducho, ¿no? O sea, no, no era un partido importante cuando hace tres meses estaban definiendo a la estrella. Pues sí, eminentemente no fue un partido para la estética, ni hubo muchas opciones de gol, pero a mí la verdad me parece que Millonarios está haciendo lo que tiene que hacer de visitante. Y me parece un planteamiento extremadamente interesante pensando en una Copa Libertadores. Y aún en la liga en hacer la media inglesa, ganar de local y empatar de visitante. Sigue habiendo por ahí muchas muchos temas, Delgado inseguro un poco inseguro. Harold Martínez, que ayer Luis Ochoa no salió y Harold Martínez jamás sale. Eh, eh, digamos que ya muchas gracias con que marque bien, pero sí me causó curiosidad pero el juego de Leudo, yo no sé si va a ser la gran sorpresa o qué es lo que están inventando con Leudo, pero supuestamente es el que va a caer por sorpresa,
6: ¿Verdad? digamos
4: que el partido aparte del del, qué, del, del empate y del punto, pues no, no creo que revista mayor análisis, me gustó el juego de Montero, así ah, si no haya hecho gol. Me parece extremadamente inteligente como ese muchacho se mueve dentro del área. Se están entendiendo bien con rentería pero Álvaro a este equipo no lo puede manejar. Ayer con un enlace que me dio Darío, escuché hasta la rueda de prensa y me parece que el bolillo dijo la frase más inteligente que yo le he oído en muchísimo tiempo. Que se acordarán que es que estaban jugando con millonarios con el campeón y que si bien es cierto, Medellín no superó a Millonarios Millonarios tampoco superó a Medellín me parece que fue un partido para ir a buscar un punto y se logró, no se jugó bonito, pero se jugó bien y eso es lo importante, ahí llevamos 4 de 6 que ir sumando porque ahorita viene la mano complicada ayer en la transmisión de Win hacían cuentas y durante febrero y marzo Millonarios va a jugar en promedio cada tres días un partido, le hace liga, copa y copa libertadores, entonces todo este horrito sirve pensando en una clasificación a los cuadrangulares, que ese es el objetivo primario, mientras a ver hasta dónde alcanzamos a llegar en la copa
1: libertadores. ¿Usted no cree que Millonarios lo hubiera podido ganar si lo hubiese querido?
4: Yo creo que de pronto se pues, hubiera podido haber intentado algo más, pero el punto sirve, igual cuando Millonarios se fue a atacar fue cuando el Medellín tuvo la opción más clara que fue en un contragolpe que Alzate se la pasó a Giovanni Hernández y por querer ubicarla tanto no la alcanzaba a meter sí, no fue el mejor partido, el punto sirve y no se jugó bonito, pero se jugó bien y se logró el objetivo que era lo importante
1: Ahí interrumpo yo un segundo me parece que Ahí la parte más preocupante va por el lado de Medellín, ¿no? Porque Medellín ya quedó a un punto de entrar a zona de promoción y descenso. Medellín sí, pues, entiendo que está a dos o tres puntos. No está a un punto. Directo, está a un punto. No
4: es
3: a uno, ¿No uno? que yo... Está yo, uno no, de, es de... a un punto, sí. Es a un punto. Ah, sí. es, a uno. es a un punto. Porque el ganó anoche... Sí, al quintío. 2-0. Do,
1: pero pero sí si me, me parece que la parte... del Huila y del Medellín. Sí, me parece que la parte más preocupante va para el Medellín, ¿no?
4: Pero bueno. Y, y, y ahí, como con autorización del señor director Robert Velosa, hablaré dos minutos sobre el tema de Watson.
1: A ver. Nosotros
4: aquí, nosotros aquí habíamos hablado acerca de que el presidente de cierto club dijo que los jugadores parecían prostitutas debido a que pues lo habíamos entendido como que si no era por el dinero y no sentían la camiseta. Me parece que en el caso de Watson ya se fue al extremo contrario, que yo prefiero eso a un jugador tan indiferente con la camiseta. hizo un comentario de hincha, se dejó torear por Twitter, empezó a contestar, pero Rentería siente esa camiseta. Inclusive, Anita, yo no sé si tú te acuerdas que hubo en un clásico que hizo un gol que si no lo atajan va a, dar a la 30 del carrerón que pegó. Yo prefiero tener jugadores que sientan la camiseta Así sea un poquito por exceso A esos pechos fríos que no la sientan
0: Pero qué pena Y yo sí me mi cuchara y, y sí, obvio Uno siempre va a querer los jugadores que sientan la camiseta y todo Pero llegar a buscar a los hinchas de otros equipos Y sé cómo lo digo Los jugadores son figuras públicas Que están para motivar a la tolerancia entre hinchas Y la verdad no creo que sea una forma de hacer sentir la camiseta lo que hizo el, el señor Rentería. Para mí es más como una ofensa y buscar buscar el disgusto hacia los otros hinchas que, que sencillamente pues no estaban haciendo nada. Yo creo que para los jugadores, siendo figuras públicas, tienen otra forma de hacer sentir la camiseta y demostrar que están comprometidos con el equipo. Bueno,
5: yo quiero eh, decir algo eh, con, la, con la bella de mis compañeros. Yo creo que Puedes Como figura pública Debe tener pues como Medir sus, sus comentarios Porque uh, Él es un líder Digámoslo así Dentro de la hinchada Es un jugador referente eh, Muchos hinchas lo, lo, lo quieren Lo aprecian Por, por la entrega que, que, ha, que ha tenido Con la camiseta de millonarios Pero Él debe dar ejemplo ...y meterse pues en esos comentarios... como si fuese un hincha más... Eh, ...no le queda bien... ...y todos sabemos pues que... que, que todo eso genera... ...genera roncha... ...genera violencia... ...genera problemas... ...y ustedes saben que, ajá, que, que... los hinchas son muy pasionales... ...y los hinchas... Eh, ...empiezan a, a... ...a tirarse entre sí... ...entre, entre una barra y la otra empiezan esos problemas, entonces eh, yo creo que la parte, eh, esa parte en que Watson dice dice hace ese comentario me parece que es inapropiada y, y no y, y está fuera de contexto porque eso, los jugadores deben dar como ese ejemplo eh, para que el fútbol se viva en paz y no lo que siempre podíamos eh, <coughs> nosotros cuando hay un clásico y siempre hay problemas entre la hinchada siempre hay que manejar ese perfil bajo y no, no tratar de meterse pues como, como en esos problemas y antes,
3: por al contrario, tratar de solucionarlos. ¿Dario qué opina? Sí, puede ser. ¿Dario? Bueno, eh, eh, yo creo que sí. Lo, eh, o sea, lo de Watson, el tema de Watson es que es una figura pública y, y es un jugador de fútbol que tiene que mostrar pues, un ejemplo a la sociedad. Tiene que mostrar... Eh, tolerancia frente a la sociedad y lo que hizo fue pues una abogada total de provocar a la hinchada rival y, y, y eso lo convierte en un detonante de violencia que mañana puede haber eh, algún muerto por eso, o sea es, es algo muy delicado, a mí me parece un tema demasiado delicado eh, sobre el tema de Watson y bueno, menos mal que ya el mismo pues decidió cerrar esa cuenta de Twitter y dar pues Caso cerrado al tema y ojalá, ojalá eso no no se repita ni en él ni en otros jugadores de fútbol que son figuras públicas que tienen que demostrar tolerancia, que tienen que ser ejemplo para la sociedad y no ser unos detonantes de violencia que pueden lamentar en una tragedia al día siguiente. Y ya para finalizar pues con el tema del partido, eh, para mí fue un atentado visual. Lamentablemente, vi uh-huh. ese partido de Misionario Medellín. Hay que decirlo fue un atentado visual al fútbol. Qué partido tan horrible. Eh, ahora, el de la obligación era Medellín totalmente. Este Medellín que se reforzó con Giovanni Hernández, con Cleider Alzate. Este, yo estoy viendo al mismo Medellín del año pasado. El mismo Medellín ultra defensivo, ultra táctico del Bolillo Gómez. Como que al Bolillo Gómez le choca, que que el equipo ataque, a él le choca eh, el fútbol ofensivo, él siempre quiere orden, él siempre quiere táctica y yo creo que eso eso no se lo va a aguantar eh, la hinchada del Medellín y eso no se lo va a aguantar la prensa. Yo creo que si si no cambia, si sigue con el mismo libreto de, de las siguientes fechas, el Medellín yo creo que no va a llegar a ningún lado y puede estar, ojo, cargando la cruz del descenso que lo tiene
1: bastante cerca. Recuerda, Darío, que en, en, en programas pasados habíamos hablado de que pues, de que Medellín ya tenía nómina para hacer un buen papel en el torneo, pero hasta el momento lo que le hemos visto al Medellín ha sido muy poquito y los elementos sí, los tiene.
3: O sea, el Medellín se defendió en la primera fecha, bueno, no dice en la primera fecha de visitante contra el Tolima, un rival difícil de plaza, pero aquí ya jugó de local y, y puede ser millonario, puede ser el campeón. Pero también puede ser el Huila, también puede ser eh, el otro equipo más. Eh, la obligación es del local salir a buscar el partido, salir a ganar. El Medellín no salió a buscar el partido en ningún momento, no salió a ganar. Y entonces eso no? es lo que se le pide al bolillo, fútbol ofensivo. Y por ahora el Medellín está mostrando solamente el mismo fútbol defensivo, el mismo fútbol táctico del año pasado.
1: Y a mí. No vaya
4: a
5: ser que la celebración
4: del centenario se dice a la B, ¿no?
5: Pero compañero ah, sí. hay que tener en cuenta una cosa, que, que el Medellín contrató varios jugadores y, y creo que mientras que ellos vayan acoplándose al estilo de juego, eh, lo que quiere Bolillo Gómez, requiere varios partidos para que cada, cada jugador vaya engranando más y, y se vayan apareciendo las sociedades.
1: Pero Néstor Pero... eso mismo se puede decir de, de Once Caldas, porque el, el Once Caldas es un equipo casi completamente nuevo. Y hasta el momento bien, ha, engr- no, no, ha engranado usted, ya muy ya risco, bien. Ahora
5: sí empezó el año pasado con Nacional y luego se cayó. Pero es que ¿saben qué es lo, lo que, es que,
4: que yo creo? que perdón, que es la crítica que le hacen al bolillo? Que yo estoy de acuerdo con Néstor en que, y con ustedes en que un equipo necesita partidos para sincronizarse, para adquirir el juego, para conocerse y esas pequeñas sociedades. El problema que uno le ve al Medellín no se daría, ya que usted puso el tema es que no se le nota la intención de atacar. O sea, ellos de entrada entran es a resguardarse, a resguardarse. Entonces, si van a desaprovechar jugadores como Giovanni Hernández, como Alzate, entonces es la actitud que muestra, porque si el Medellín saliera a atacar, moviéndose, tratando, y no se leeran las cosas, pero es que de entrada es el mismo fútbol. Del semestre pasado, para atrás, para atrás, teniendo jugadores, porque el semestre pasado el argumento
3: era que no tenía con qué, pero este semestre sí tiene con qué. qué. Ahora sí tiene, sí, por eso digo, eh, yo creo que pareciera que esa intención de no atacar fuera eh, imprimida por el técnico. Parece, pues, yo no creo que los mismos mismos jugadores, pues, eh, no le hagan caso al técnico y y se resguarden todo el tiempo. Yo creo que el bolillo. Eh, es el que está implementando de que siempre haya orden táctico y nunca fútbol ofensivo creo que eso es lo que está pasando y el Medellín a este paso eh, yo no le veo nada, eh, ninguna cara de ser protagonista en este torneo bueno yo veo, yo veo que hay jugadores
5: talentosos eh, en este Medellín mientras que Clayder Alzate eh, muestra el, el nivel que, eh, que todos lo vimos en, en el Itagüí y un jugador como John Aison, la goma de Hernández un jugador que yo le he visto jugar eh, que es de por acá del barrio donde yo vivo eh, es un jugador que, que es muy dinámico y, y me parece que es un jugador que, que le va a aportar mucho al Medellín eh, yo creo que es, que es como darle tiempo para que, se, para que se vuelva un equipo ofensivo yo estoy con que que, que le, hasta ahora vemos el mismo Medellín y es el Medellín ofensivo, con la táctica eh, de la jaula de pájaro pero eh, es una eh, yo creo que ir cambiando poco a poco y, y, y para, para el bien de los hinchas del Medellín yo creo que ese equipo va a ir mostrando nueva cara al pasar de los de, 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 de las jornadas del fútbol profesional
1: Uy, esa, esa de la jaula de pájaro me hizo devolverme tantos años en el tiempo con los supercampeones
5: <risa> <Sí>. <risa> San Francis
1: Uy, que el arquero era Benji Price, porterazo, terminó en Alemania. Pero bueno. las Sí. Bueno, continuamos. más viejo ahorita. Continuamos con, con la fecha. La fecha inició con Equidad, Alianza Petrolera. Alianza Petrolera ganó de visita. Para, o sea, importantísimo para el descenso. Gol de Iron Asprilla. Y esa equidad, yo no le veo. Le vemos, creo que en el programa pasado dijimos que Otero tenía una, un sello de B impresionante. Una ecuacioncita que le daba B. Sí. Total. O sea, aquí se sí, exacto. Bueno. Eh, Pasto Patriotas, buen partido. Terminó Muy 3 mal. a 2. Pasto increíble. Le desarmaron el equipo. Uh-huh. Este... Técnico de Pasto lo vuelve Flavio a... Flavio Torres. 6 de 6. Flavio Torres, si se me da el nombre. Porque tiene que mejorar seis un
3: poco de la defensa. Tiene que mejorar sí, sí, sí. un poco la defensa. Fue muy, muy rápido el balón y, y no es capaz de recuperarlo. Pero si lo logra, si lo logra corregir, el Pasto va, seguro va, va a volver a ser protagonista. En esa defensa sí.
1: hay, hay dos exatléticos nacional, que es Juan Camilo Pérez y Marlon Piedradita.
3: Oiga, y, y, Pérez, y Berrío. ¿Qué, qué, qué, qué gol cine, nada, ah, pero
1: Berrío en Patriotas Ah, perdón, sí, 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 Orlando Berrío, sí. Berrío, en Berrío en Patriotas
4: En un partido hizo lo que no hizo en un semestre en Millonarios y otros goles <risa> Bueno <risa> En un solo partido hizo dos
1: Bueno, Pasto tres Patriotas dos bueno, bueno. Los goles de Pasto eh, El primero fue pena máxima de Juan Sebastián Villota Que sonó mucho para Millonarios Y finalmente no se dio esa transferencia sí, un Buen jugador. Es Sí, es muy, muy buen bueno. jugador el segundo fue de Juan Camilo Pérez, de, de él estábamos ¿Sí? hablando. Y el tercero es de Luis Páez, para que vean. Los dos goles de Patriotas de Orlando Berrío. Y Luis Páez metió gol, por Dios. <risa> bueno, Huila y Tawí. Ese Huila también tiene una cara de B. No,
3: el partido fue muy mal.
1: Bueno, y eh... Tawí no aprovechó
3: donde está,
1: ¿no? Sí, eh, caron 1-1. Eh, el gol de Huila fue de Armando Maita. Y el gol de Itagüí fue de Andrés Correa. Un buen amigo del señor. Eh, ¿Se estamos hablando del mismo Andrés Correa, el de Medellín. No, no,
3: no, no. No, pues tengo entendido que él sigue en el Medellín. Me ¿no parece?
5: Sí. Ok. Andrés Correa al juvenil? Sí. Él sigue, él sigue en Medellín.
1: Ah, bueno, entonces este es otro Andrés Correa. Sí,
5: sí. Eso es nosotros.
1: Corrección, sí, corrección. Bueno, Chico Cali eh, ganó el Deportivo Cali de visitante. Oiga, y le dieron el gol al Coco Perea. ¿Cómo? Dicen que el segundo tipo fue bueno. La verdad no eh me lo vi eh. por obvias razones, pero Ah, sí, sí. sí. (risas) Y le dieron el gol al Coco Perea, ¿no? Y no, y ni siquiera la tocó. No la tocó, no la tocó. No la tocó y le dieron el gol, pero bueno. Confirmada la transferencia del Coco a Lacio, ¿no?
5: Leonel Álvarez tiene su puesto, ¿no, muchachos? Me, me parece que es un técnico que trabaja muy bien y me parece que eh, el Cali también va encaminado a hacer un buen
1: torneo. Sí, y, este, y tiene este muchacho Manga que juega muy. Ah, sí, Manga Escobar. Sí, señor. Pero sí, Leonel, Leonel la verdad, a mí también me parece que o a sea, los equipos que ha manejado en, en el fútbol profesional colombiano los ha manejado muy bien. Bueno, el gol de Chico fue de. Davis Oliveros y el gol de Deportivo Cali, pues el primero fue de manga y el segundo que se lo dieron al Coco Perea nuevo jugador de la Lazio a partir de junio ¿Qué, <ríe> Qué Once Caldas Junior remontada del equipo de Santiago Escobar sí. Oiga, sí, el Junior
3: jugaba bien pero no fue capaz sí. No fue sí. en tres minutos por ahí.
1: le pasó lo mismo que a Santa Fe, se durmió sí, sí. Sí. ¿Se durmieron? ¿Se durmieron en los últimos 10 minutos? Sí, que se le volvió la memoria de la equidad y se empezó a mandar atrás a cerrar el partido. Yo creo, estimados compañeros, que
4: esta es la oportunidad para que Alexis demuestre si sí o si no. Porque con la equidad siempre fue el gran mérito y que el pequeño equipo y que perdía todas las finales y que qué mérito llegar, pero ya con el junior ahí sí es donde vamos a ver a Alexis García, si sí o si no porque ya el cuento de la equidad y del proceso y de que llegaran las finales y perderlas, era la gran hazaña, ya no creo que en Junior aplique no
1: bueno, el, los dos goles de Junior fueron el primero fue de Eduard Jiménez y el segundo fue de Gonzalo Cabrera, el gol de Junior fue de Vladimir Hernández Envigado Tolima 2-2, buen partido eh, eh, los dos goles de Envigado, el primero fue de Fighter Burbano, el segundo un golazo de tiro libre de Neider Morantes. Bolaso, sí. Sí. Y los dos goles del Tolima, especialidad de Neider. Sí, claro. Los dos goles del Tolima fueron de Rogerio Lishweiss. Eh, oiga, qué buen ojo tiene el Tolima para conseguirse jugadores por allá en Paraguay. Primero fue Robin Ramírez y ahora este Lishweiss.
3: Tiene buen ojo el
1: senador, ¿no? Muy buen ojo. Sí. Sí. Pero debe ser un emisario, porque el senador no creo. Pero, pero esperemos que el Tolima esta vez sí, sí llegue a los octavos y llegue bien, porque es que llega a los octavos y se pega unas desinfladas.
0: Desinfla. Bueno. Siempre es protagonista y todo Ajá. y termina haciendo nada.
1: Exacto. Bueno, Cúcuta 2, Quindío 0, resultado importantísimo para el Cúcuta Eh, Con miras al al descenso, eh, más o menos medio alcanza a a los que tiene ahí en la mira al Medellín y al Huila. El gol del Cúcuta fue de Henry Hernández, el Indio Hernández, y el segundo fue de Juan Camilo Angulo. Y el partido de la fecha, definitivamente. Qué
5: pena, eh, charo lo que dijo eh, Juan Camilo Angulo en declaraciones, eh, le preguntaron por el gol, ¿no? Yo tiré a, a, al centro, pero me salió gol. Entonces, ah, sí, no, ah, digo, ah, sí, porque fue ah, un buen ah, gol. ah, sí, Un golazo, pero
1: le resultó, pues, como de chiripo. <risa> sí, sí, otra, ¿no? Bueno, el partido de la fecha, que se jugó el día sábado, en un aguacero. Yo no sé cómo jugó el partido, o sea, muy buen drenaje el del estadio El Campín. Porque fa- Yo
0: pensé que se iba a suspender el partido Yo
1: también, o sea, habían unos muchísimos charcos
0: Robert, no cayó uno,
1: cayeron tres diluvios Uy, sí Fueron tres diluvios en dos horas Eso le costó una gripa al señor Guillermo Urián <risa> No, bueno. pero
0: igual hay que decir que la cancha, en la parte oriental Sí sigue teniendo muchos problemas de, de drenaje
1: Sí, lo estuvieron pinchando varias veces
4: Sí, sí, sí ¿Qué? Señor eh, me regala un minutico, hago un pequeño comentario sobre lo que denominas el clásico de la fecha. Claro. <risa> Gracias. Bueno, claro, es
1: que <risa> ya sabe, sabemos. Ya, vale. A ver con qué la va la a la salir. No,
4: no, 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 no. Yo, no, yo quiero quiero a, hacer un quiero dar como dicen cuando uno no puede hablar bien mal cuando uno va a hablar mal de alguien mejor no dice nada entonces mejor hablemos sí, sí, sí. de los que se pueda hablar bien. De verdad, felicito, de corazón lo digo, a la Policía Metropolitana de Bogotá. Nada. Excelente la forma en que ellos demuestran que si sí pueden darle la seguridad a partidos. Ya sé,
6: ya sé por de dónde verdad. va
4: Excelente que ellos puedan permitir que 10.000 hinchas entren, vean todo el partido, no se le vuelva el caos. 35 mil señor fría sí sí correcto pero me refiero a que llegue 16 20 mil de la hinchada de visitantes ah, okay, ya no sea un problema no los maltraten aprendan a respetarlos y sobre todo que puedan llegar a garantizar la seguridad de todos los integrantes del espectáculo le hace hinchas y le hace equipos de fútbol ¿Eh? en bogotá Hace como tres años le rompieron los vidrios al Jutex Deportivo Cali y hubo un operativo y se logró coger a la persona que rompió el vidrio. Excelente policía metropolitana de Bogotá. Ejemplo para el país.
1: Bueno, yo sí estoy en contra de lo que ocurrió en Medellín. La verdad rechazo cualquier acto violento que ocurra. Es que la violencia no puede seguir y los vándalos pueden seguir metidos en en el fútbol. Eso no puede seguir ocurriendo. Eso sí rechazo fervientemente lo que ocurrió en Medellín en y, lado. y en cualquier, en cualquier lado. lado, o sea, eso puede ocurrir pasa. en cualquier estadio de Colombia y del mundo y eso no puede seguir así Sí, verdad. pero
4: lo que pasa, estimados compañeros, es que entonces en, en, en Medellín se volvió un problema que vaya Millonarios, ya no puede ir hinchada, ahora parece que va a tocar tampoco va a poder ir al equipo porque no, 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 fue imposible que Millonarios vaya a jugar un partido a la Ciudad de Medellín y no haya un incidente.
1: bueno esperemos ya La entrada
4: es que tiene prohibida la entrada. Ahora el equipo le rompen un vidrio En fin, felicitaciones, Policía de
1: Bogotá. Bueno, esperemos no. de que eso no vuelva Pero a ocurrir no, no, en ningún sí. estadio ni en ninguna ciudad del país. O sea, la violencia no puede, no, no puede estar en... Sí. Señor,
5: Pero, sí hay que decir algo Lo que, lo que sucedió fue Fuera de, de, Del área de, de la Nación No, sí,
1: estaban camino al aeropuerto Y les tiraron sí, una piedra sí, Por eso, sí, a eso me refiero, sí, que no puede suceder feo. En ningún estadio ni en, es ninguna, sos, ni en ninguna En ninguna ciudad puede ocurrir eso Exacto,
5: es un detalle feo Pero si sí hay que decir una cosa A Carlos, que cuando aquí vienen Los hinchas de millonarios Se comportan re mal o sea, aquí nosotros eh, tenemos un orgullo que es el metro de Medellín y ellos porque tienen que venir a, a hacer daño acá yo, yo, estoy total, yo estoy totalmente de acuerdo con usted Néstor y, ¿Y?
4: se lo digo por experiencia propia yo, yo en el 2006 cometí uno de los peores errores de mi vida ser hincha de no, esa es la única virtud que tengo en la vida se me ocurrió ir a ver millonarios Nacional eso fue para el primero de mayo del 2006 que jugaba Diospina, bueno y eso hermano usted no había entrado problema, vídeos rotos eh, un problema las requisas eh, hicieron los buses 10 cuadras antes de la entrada al estadio o sea a mí la medida y la norma hasta de que no vaya la hinchada de millonarios me parece perfecta hermano porque sí desafortunadamente usted también tiene razón, a nadie le hace gracia que vayan un poco de locos y de vándalos y de desadaptados, que se llaman hinchas y les arrasen el metro. Estoy completamente de acuerdo con usted. Pero también hay gente que va a ver un partido de fútbol y familias. Pero bueno, como decía ahorita Robert, la violencia no se puede alcahuetear y nunca va a estar uno de acuerdo con eso. Pero estamos de acuerdo en que también ha ido cada personaje de Millonarios a Medellín y por eso puede ser la broma.
1: Ojalá se acaben todos los vándalos con una camiseta. Sí, sí, Ay, sí, sí. sí, sí. sí. Eso es, eso es lo que ocurre Bueno, vamos a la pelota bueno, sí, sí, sí. Santa Fe 2, Nacional 2 Anita, ¿qué pasó con Santa Fe?
0: Ay, no Yo no sé, el exceso de confianza Ahí nos acabó Teníamos ya un partido eh, ganado Ya con los tres puntos en el bolsillo Y esos minutos de, de adicción son mortales Para Santa Fe cometiendo el mismo pecado de, de confianza tanto que cuando nos hicieron el primer gol en el 2-1 yo le dije a uno de mis amigos que estaba en el avión ya vamos a empezar a sufrir con Santa Fe de nuevo y llegó el segundo gol pero entonces ahí hay cosas por revisar que, en cuanto a la defensa o sea, Vélez no puede salir así Camilo, quien es el que está generando la confianza desde atrás no puede salir tampoco en un tiro de esquina a nada porque Camilo en el primer gol no salió a nada entonces son cosas que Nacional supo aprovechar. Eh, Nacional inició el, el partido dominando. Que hay que decirlo, los primeros los minutos iniciales, eh, Nacional estuvo la ahí, llegando incluso más que Santa Fe. Pero pues Santa Fe supo sobreponerse a esos errores que estaban cometiendo y se volvió a encontrar el, el Omar Pérez que todos queremos en la cancha eh, liderando apoyando a cada uno de los jugadores y sin ninguna duda que yo sé que cada uno de ustedes lo vieron es el Omar Pérez crack, como dice todo mundo porque es el 10 que, que muchos equipos quisieran tener con esa confianza que genera en la cancha pero pues entonces ya se vienen los partidos que son de libertadores de Copa Postobón, seguimos con la liga y tienen que, que mejorar en esas cositas de defensa, esperar a ver qué pasa con Quiñones y con Centurión, porque pues eh, Humberto Mendoza les ganó en estos momentos la titular. Pero pues son cabezas principales que han sido ahí, sobre todo Quiñones, que ha mostrado ah, Ana, muchísimo. Ana María, sí, Ana, ven, dímelo.
4: Perdón, te interrumpo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó con Quiñones? A ver, yo me acuerdo que ese...
1: De hecho, Chayón... metió gol en la final contra el Pasto.
4: No, 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 no el gol fue de Copete.
1: No no, 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 en Pasto. El 1-1 fue de Quiñones. Ah, bueno.
4: Sí, ah, no, pero la, 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 la pregunta de Ana María es: ese muchacho joven de la casa juega bien, pero lo borraron. ¿Sería indisciplina? ¿Será que Centurión tiene más nivel? ¿Será que Pintosa? Pero yo no entiendo un muchacho que tiene todo el futuro. Es que creo que ni siquiera a la Libertador
1: No, 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 no lo convocaron al partido no. contra Garcilaso.
4: Sí, Imagínate, no, es, entonces, que es
0: una cuestión más de. De indisciplina, luego de llegar de vacaciones, llegó también un poquito pesado y todo, entonces lo tienen ahí como recuperando su nivel. Pero entonces fue también ahí, es un poquito como de indisciplina, como dicen en ocasiones a los muchachos se les va subiendo un poco esa, esa fuerza que van ganando y ese liderazgo, entonces lo tienen como castigado por decirlo
1: así un poquito. Sí, porque Anita, por lo menos yo vi a Mendoza, la verdad Mendoza ni sombra de lo que fue no, el Nacional en su, mejor su momento. Es un jugador bastante ¿no? o sea, lento. Sí, está bien lento y con pues muchos errores que yo le vi en el partido que pues, generalmente Mendoza no, no los tenía, ¿no? Pero sí, o sea, sí esa línea defensiva de Santa Fe, para, para como dicen, para trabajarla y, y, y mirar qué es lo que está pasando. Bueno, pero Anita, a pesar de esos 10 minutos fatídicos de Santa Fe, ¿cómo viste el trámite del partido?
0: No, hay que ver ya más allá del empate que nos dejó un sinsabor a nosotros, pues por ser en el, en el último minuto, ¿no? Pero lo que les estaba comentando, eh, Nacional empezó con toda, eh, llegando muchísimo al arco de Santa Fe y con una que otra oportunidad, Santa Fe se recuperó y fue un partido que gustó muchísimo y que fue muy bueno para, pues para todos los hinchas tanto rojos como verdes y también para los televidentes que estuvieron viendo el partido desde sus casas entonces hay que decir que más allá que de, del empate en el último minuto eh, fue, un buen, fue un buen espectáculo se disfrutó eh, como dicen, el fútbol emocionante que le gusta ver a uno y estar sufriendo, estar celebrando es el fútbol que queremos ver todos eh, en Colombia
1: bueno, Darío, ¿cómo vio el partido? Pues
3: a ver, eh, yo creo que eh, el, el comienzo del partido nacional, de los dos tiempos, el comienzo del primer tiempo y el segundo tiempo, ha sido lo mejor que le he visto a Nacional porque presionó desde el primer minuto a Santa Fe, eh, lo ahogó e incluso llegó más, tuvo tres llegadas claras, tenía dominado a Santa Fe pero a partir del minuto 10 en adelante el equipo se esfumó eh, parecía que se le había olvidado el libreto eh, de una forma pues insólita y Santa Fe se tomó confianza y y se adueñó del partido poco a poco hasta llegar pues en el gol un golazo de Santa Fe el primero porque es una jugada colectiva bastante estética eh, que terminó en un centro que muy bien la bajó con mucha clase Omar Pérez y el gol pues de chico para la primera anotación y ahí Nacional pues se descontroló totalmente eh, nunca volvió a ver más la pelota nunca volvió a llegar más a la de Santa Fe durante todo el primer tiempo después del segundo tiempo fue la misma película presionó ahogó a Santa Fe los primeros cinco minutos y después se volvió a caer el equipo y Santa Fe de nuevo recuperó la pelota y consiguió el segundo gol también un golazo de Arias de Vaselina a, al Neco Martínez ya a partir de ahí pensé que, que Nacional ya estaba muerto que ya Santa Fe tenía los tres puntos eh, pues esa era mi visión
1: no, no es que todo yo, en el fe. estadio no se veía cómo íbamos a empatar
3: no no, el, no, problema, no. Porque el problema fue que los de Santa Fe creyeron lo mismo ¿no? ese es el problema sí, claro. yo, creo, yo creo que la remontada Nacional eh, o sea, no es por ser negativo y todo eso, yo creo que fue más falla de Santa Fe que virtud Nacional yo creo que Santa Fe se relajó
1: y, y, y le entregó y la pelota a Nacional
3: porque Nacional no estaba mostrando nada, nada de nada no había fútbol de nada, solo los primeros minutos y del resto no había nada de Nacional que, que tuviera ímpetu, es que no había ni ímpetu ni ganas, de nada y de un momento a otro pues eh, se llegó ese tiro de esquina y el primer gol de Uribe hizo que el equipo pues reviviera, tuviera un poco de vida, eh, se le despertaron un poquito más las ganas, las pocas ganas que, que tenían se subieron más y ya pues eh, Santa Fe, eh, como dice Anita, ¿no? que le encanta subir, le encanta subir en los partidos, le regaló el balón a Nacional y Nacional afortunadamente lo supo aprovechar en la última jugada y empatar el partido, eh, fue una euforia total ¿no? grita como un carajo, eso sí pero eh, la verdad me deja bastante intranquilo eh, el fútbol de Nacional porque se vio un muy mal partido durante los, 85, eh, durante los 70 minutos ¿no? hasta los 80 donde llegaría el gol de Uribe y donde reaccionaría pero la verdad eh, yo no veo que Nacional remonte un partido así de tal manera en, en otra plaza ¿no? en Barranquilla, en Neiva Tal vez eso no, puede, no vuelva a suceder. Pasó en
1: Cúcuta, en el 2011.
3: Ah, sí, señor Robert. Señor. Pero eso, eso es algo muy esporádico, es muy esporádico. Hace gol. Y Nacional le falta mucho, pero mucho para mejorar eh, en su fútbol.
1: Ese y gol de Palomino Zorico, lo grité y lo lloré. ¿Cómo?
3: Qué verlos no a Robert, una, una pregunta. ¿Señor? Usted
1: podría
3: grabar
4: la, la, lo siguiente que voy a decir y, y eso queda, pero para los... La historia de este programa, por favor. A ver. Señor Dariola Yacerna, ¿quién fue la figura del partido Santa Fe Nacional? Sin duda alguna, no, perdón, Yuri. La verdad. Se les dijo: ese muchacho es bueno. Eso estuvo en Italia. No revivan dinosaurios. No, ¿qué? Se les dijo. Solo, o sea, nunca celebraré un gol de nacional. Eh, pero lo que los pensé en los dos goles, no.
1: Al final, al final del partido, yo no sé por qué se me vino a la cabeza el señor frías después de, la, de ver que los dos goles fueron de Uribe. No, claro, y bueno. es que eso no es nada, Guillermo. Recuerde que en el estadio, al final del partido, ¿qué terminamos gritando? Ah, Uribe, no, salió codeado, Uribe. Me salió eh, a, a, bueno, ya que metí yo la cucharada, yo entonces quiero también hablar una cosita, o sea... Obviamente en el estadio, pues uno está viviendo como esa pasión, eh, sí, obviamente Nacional entraba los dos tiempos, para mí los dos los dos tiempos entró arrollando Nacional, pero yo no sé en qué momento se bajaba la moral y esos jugadores parecían que no o sea no sintieran la camiseta, Bernal parecía que estuviera con la camiseta de Santa Fe y no con la de Nacional. De acuerdo. Entonces era una desplicencia tremenda, Mosquera como siempre con su arrogancia, de que no corre un balón, de que yo soy el que más juego pero no hace nada. Y increíblemente los jugadores que en un momento, me incluyo, los critiqué, fueron los que mejor jugaron. Bueno, exceptuando Magnelli, que Magnelli para mí. Es un crack también y, y, movió el, y era el único que yo veía que estaba intentando mover el equipo. Mucha gente dice que Magnelli no, no jugó bien, pero me parece que Magnelli jugó bastante bien. Que, sabiéndolo ahí en directo, para mí Magnelli era el que estaba moviendo, intentándole dar juego a Nacional. Nada más es que ya que tenía, estaba desesperado, porque es que no pasaba nada. que se iba por esa banda derecha, bueno en el segundo tiempo se iba por la banda derecha y no hacía un carajo. O sea, yo veía la cara de Magnelli de... Como, ¿para qué le voy a meter un pase a Guisado si no va a ser un carajo? O sea, hacía lo de siempre, desbordaba y la perdía. Como Osorio, ¿para qué trajiste a Guisado? Eso, no, eso, eso es otro. Dios,
4: Dios, eso Dios, me libre, Dios me libre y toco madera. que tal Guisado ahora? Le meto un gol a Millonarios. Él no se los aguanta. que es <risa> o no, yo? No no no, 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 no,
1: pero si hay que hablar, o sea, hay que no, descubrir
3: no, no, pero ese, ese, ese es otro punto que se me olvidó tocar lo de Guillermo, los puntos individuales. Bueno, ya se sabe que Enrique siempre pues, juega mal, eso ya no es ningún secreto y que hay una rosca, pues, detrás de él con los odios. Pero, eh, ay, María, lo de Guisado, pues, podrá ser muy juvenil, pero qué pinta de petarlo la que tiene Guisado, ah No entrega un pase, es que ni a tres metros. No entrega ni un pase a tres metros. ¿Cómo es posible que un profesional no sepa entregar un pase ni siquiera a tres metros que lo tira a 20 metros? Pero es que ni a tres. No, no puede ser. Lo de Guisado fue...
1: Lo, lo peor Pisao, que O sea, pues si es juvenil y si necesita más trayectoria y eso, pues no sé, pues yo digo, para Nacional no está, debería entrar a otro equipo, llevarse el otro equipo pero para Nacional en estos momentos no está Y eh, otra cosa, Juan sí. David Valencia que mal partido Uy, no. de Valencia Uy, muy, muy, Valencia muy Magal, mal partido peor, Juan David
3: Peor, que mal jugador es Valencia no. Es que si, fuera, si Nacional fuera un club serio
1: esos dos ya tendrían que haber sido echados pero o sea, ya. yo no sé qué le pasa para ah, mí no sé. cuando David, para mí cuando David, Valencia, yo no sé, o sea, yo lo tenía como un buen jugador, pero el partido contra Santa Fe patético. Lo mismo Bernal, Bernal es muy buen jugador, pero yo no sé qué le pasó acá en Bogotá y jugó de esos trozos. En cambio, y hay que felicitar a Sherman Cárdenas. Esa, eso era lo que ahí iba, ahí a ese punto iba, que yo decía, yo critiqué a Sherman desde que supe de la que Nacional lo iba a contratar y para qué, pero los partidos que ha jugado Sherman ha metido unas ganas por, por lo menos, o sea, no sé, o sea, pues ha jugado bien, pero también se le nota como ese, como esa pertenencia con la camiseta que a muchos de, que, que pertenecen a la titular de nacional no se les nota. Entonces me parece que Sherman es una, un, una buena una buena ficha. Eh, Uribe, pues Uribe que obviamente después de ser criticado a más no poder eh, mete estos dos golazos de crack de goleador porque un, un jugador que tiene dos opciones y las dos las mete no y el se segundo gol que fue que un sostenido impresionante y, don, y donde la pone no
0: No y es que bueno, también no. se levantó o sea, desde el momento en que saltó ya bueno que, ay, okay, yo no bien.
1: sé yo no sé si qué pena lo interrumpo guillermo yo no sé si se vio en televisión que cuando fue corriendo Uribe a celebrar el gol y se tiró y se levantó, se levantó la camiseta y tenía un mensaje abajo que decía, Anita, feliz cumpleaños.
4: A a mí me dijeron que decía, señor Frías, gracias por la confianza.
5: ¿Sería la mentira? Eso
4: decía en la espalda. Pero, Pero yo les admito que Uribe saltó mucho. Pero si los de Santa Fe, ¿no? salta Es muy complicado
1: Ah no, entre Mesa, entre mesa y, y Valdés Mendoza no sé dónde estaba Pero entre Mesa y Valdés le saltó Pero,
5: pero Eso es pero bueno, bueno, yo... también de Uribe Eso es virtud de Uribe Porque el gesto técnico que él hizo Al desmarcarse Y meterse entre los dos centrales Y ganar la espalda a, a Mendoza No, a eh, Mesa Le,
1: a, 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 le ganó a, la espalda a, a, a Mesa
5: me parece que me parece que es un gesto técnico tremendo del jugador donde se lo que se le conocía a él como goleador eh, en Pereira y, y en el Ose Caldas esa virtud que tiene él en el cabezazo eh, que, lo, que lo hizo irse de, 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 de Colombia y jugar en, en el chivo Verona esas eran las virtudes que siempre se le, se le destacaba a este jugador y ya lleva dos jugadores ya ya ya, ya, ya 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 dos goles de cabeza eh, me parece que estemos viendo que es un delantero que ya está des- despertando y está poniendo otra vez su nivel.
1: Pues ojalá sí, eso eso así. O amanecerá y veremos. Pero bueno, yo pues para terminar mi intervención, eh, yo quería decir que Osorio creo que le tuvo que hacer alguna invitación, un homenaje a Uribe, porque donde Uribe no meta esos goles, Osorio hubiera salido en una chiflada del campo brutal. No, además que todo el... el mundo estaba ya enfurecido porque la verdad Enrique Chiques no sabemos qué hacía en el, qué hacía en el terreno de juego. Eh, el equipo se veía sin Alma Osorio no se le veía como que los empujaran ni nada. O sea, yo la verdad estaba viendo un equipo desconcertado. Y también pues recordé un poco lo que hemos hablado en partidos, en partidos en programas anteriores de que se veía el mismo Nacional como que no juega nada, como que vamos a ver qué hacemos, pero pues afortunadamente llegaron los goles y yo creo que Osorio se salvó de una crítica, no solamente en el estadio, sino ya en, en rueda de prensa una crítica demasiado fuerte, porque Nacional en serio tiene muchísimo para corregir y Osorio tiene que replantear la plantilla titular, porque Enriquez para mí no debe estar en esa titular y tampoco Guisado. A mí me o parece que, que Nacional... ¿Cómo? Hubo actitud de los jugadores. Pero...
5: Es lo es lo que los Pero, jugadores.
1: Pero es que vinieron de la, de la, la banca. Porque sí, Sherman es. Cárdenas le puso actitud. Farid Díaz entró conectadísimo al partido y le puso actitud. Y entró Uribe y pues Uribe entró enchufado. O sea, realmente el, el cambio vino desde la banca. No, es que... Es que prácticamente en la defensa de Estefan se tiene que doblar porque Enrique no es más un carajo. Entonces, para mí la actitud la tienen unos, unos jugadores y contaditos. O sea, la actitud de, de como dices, de pertenencia. Pero hay unos jugadores que para mí, digamos un ejemplo, Mosquera pudo haber dicho que el que quedar en Nacional, que bueno, muchísimas cosas, pero para mí Mosquera es un jugador sin actitud y sin corazón hacia la camiseta. Entonces, bueno, pues yo yo también quiero hacer una mención para la barra nacional, para los del sur, que apoyo, todo el partido estuvieron alentando, no importaba el 2 a 0 perdiendo, no importó la lluvia antes del partido, sin embargo todo el tiempo estuvieron saltando, apoyando, gritando, mejor dicho el equipo, para que el equipo nunca decayera. Ahí sí, qué pena, Anita, pero yo vi a, San, a la barra Santa Fe apagada. Solamente la vi saltar en los momentos de los mejores. De resto, yo la veía como muy normalita, como muy callada. Cambio de la barra nacional. No es por ser hincha, pero sí vi que estaba en un nivel todo el tiempo alentando al equipo. Eso sí, el, el poropopo, poropopo, poropo, el que no salte no es del león. Ese sí se les escuchó claritico.
0: Sí, como la única canción que ustedes tienen. ¿Cómo es que, que dice la única barra que canta? Por eso es que se
1: escuchan todos. Qué? Vamos, vamos, mi verde, que esta Esa. noche tenemos que ganar. No, y la
0: pero otra. Pero, ¿no pues no? no,
1: Bueno, pero eh, pues yo tengo una lectura del partido y es que Nacional es uno con la pelota y otro sin la pelota. Lo que pasó con Nacional en los primeros 15 minutos fue que tuvo la pelota y generó dos oportunidades de gol muy interesantes, una con Guisao, y la otra con Enríquez que pues se la sacó de la línea cabeza motor. Ahora bien, ya después del minuto 15 ya pues todo el partido fue de Santa Fe y pues vino el gol de Omar de, de, de Julián Anchico con un pase magistral de Omar Pérez. En el segundo tiempo, a mí me parece que el partido, o sea, Santa Fe le entregó el balón a Nacional porque el dominio fue casi absoluto de Nacional en el segundo tiempo. Excepto el, pues, el pase de Omar Pérez que se lo puso a espaldas de de Estefan Medina y pues que fue un golazo de, de Luis Carlos Arias. Y a punta de corazón y de testosterona, pues Nacional arrinconó a Santa Fe, Osorio se acordó de los cambios y pues vinieron los dos centros que... Ah, bueno, el tiro de esquina de, de, del Mosco que cabeció en una paupérrima salida de, de Camilo Vargas y pues en el segundo un pase muy bueno de Farid Díaz que lo cabecea eh, al palo de la mano izquierda de Camilo eh, de Camilo Vargas. Pero yo le quería preguntar, Anita, ¿tú no crees de que eh, Wilson Gutiérrez se equivocó en los Wilson. cambios?
0: Bueno, sí, Robert, yo creo que ahí sí hubo una falla en los cambios. Yo creo que Medina no era la persona para salir y también yo pensé en algún momento que, que Wilson iba a meter a Molina como para reforzar ahí un poco... Y, y ayudar en, en la mitad de la cancha como para empezar ya, así como dicen, a empezar a guardar esos últimos minutos y no, no irnos a, a la loca, sino empezar a defender y, y a defender sobre todo esos tres puntos que ya están en el bolsillo. Pero pues son igual errores que espero y, y sé que el profesor Gutiérrez va, va a estar mirando y va a estar recuperando para cada uno de los partidos que se vienen porque pues para mí el Santa Fe que hay en el 2013 me gusta muchísimo y tiene fútbol para, para todos los torneos que, que se vienen. Entonces son cositas en mejorar en la, en la defensa y quizás cuando haya este tipo de, de triunfos pues se sepa aprovechar y no nos vayamos muy confiados y no empecemos a, a descuidar lo que son las llegadas del rival porque como lo hizo Nacional no lo pueden seguir cobrando.
1: Bueno, Erika,
2: ¿Dime?
1: ¿cómo viste el partido? Pues en
2: general fue sufrido, pero por ahí vi que, que Guillermo decía que 15 minutos duramos o 10 minutos duramos con el balón y después nos perdimos, a mí me parece que fue más, o sea, mantuvimos siempre el balón o sea, a nuestro favor, siempre lo manejamos, Tuvimos más, más el balón nosotros que Santa Fe, pero la vaina es que lo desperdiciábamos mucho, malos pases o, sí, o, mal, o, o jugadas que no las terminábamos bien. Entonces, ya vino después segundo tiempo, los cambios, y fue lo que nos ayudó mucho. Los dos cambios que, que hubieran sido más tempranitos nos hubieran ayudado más, quizás, para poder haber ganado el partido. Quizás. Bueno. Y, en general pues por ahí destacar que lo de Medina que, que por ahí le di varias, varias entradas buenas y pues triste que, que no estuvo Murillo porque Enrique sí qué miedo tenerlo allá atrás porque cualquier pelota que le llega a él esa Dios a sufrir y pues por el lado de Mosquera es que inventaron con su falso 9 y a subir o estar en cualquier posición que, que no, no, no se encontró bien y no fue uno de sus mejores partidos ya o sea, que caminó mucho ya que es algo de lo normal para él y general figura horrible y esperando que Diego Ares se, se acople porque como ya lo habían dicho permaneció mucho en el piso no sé si de pronto por, por, el mismo, por la misma lluvia y, y el campo
1: bueno listo vamos con próxima fecha Robert señor
4: a mí me parece que que la hinchada la hinchada de Nacional está muy nerviosa y muy ansiosa y eso se lo están transmitiendo al equipo. ¿Será? ¿En qué sentido?
2: No me parece. Eh, por ejemplo, sí, okay.
4: por ejemplo, yo vi el el, el partido contra.. vino, vi los goles de Atlético Huila el gol de Ángel fue cantado de una manera, el empate contra Nacional. Me parece que de pronto puede ser una hinchada que, que está muy ansiosa de triunfo, que quiere volver a quedar campeón, que saben que de pronto el año
3: pasado... Y denle con el cuento.
4: Tenían muchas expectativas en Liga y en Libertadores y me parece que están muy ansiosos y muy nerviosos y eso se lo están transmitiendo. Un poco al equipo O sea, tocarle tiempo a los equipos Que suelten un poco No sé, esa celebración contra Santa Fe Sí, admito Era el campeón de la De una copa Que se jugó hace 15 días Y todo eso Pero sí me pareció un poquito exagerado Pues bueno, está bien, sacaron el punto Pero pero sí
3: veo como muy presionados A los jugadores, la verdad Pero yo yo, yo creo que la celebración fue por el trámite Del partido No, 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 por, no por la calidad del rival sino porque el partido estaba perdido el partido sí, es. Ahí, fue un 2-0 no,
5: no se empató de una forma casi imposible pues.
1: y es que esos Pero resultados, no esos empates tiempo. milagrosos rara vez se ven
5: sí, sí, no y hay. otra cosa es que hay una desconfianza con el trabajo de Osorio eh, vos decías que el partido entre Huila se, se canta los goles diferentes que eh, el año pasado hubo una, un síndrome de empatitis de local tremenda y y es un golpe de opinión, empezar ganando con tres goles a favor eh, además con la connotación del del gol de de un jugador que es referente como Juan Pablo Ángel eso a la gente le va llenando de confianza eso no es que que estemos ansiosos o o manejemos nerviosismo simplemente es que eh, al equipo no se le ha tenido mucha confianza de la manera que ha jugado, lo que dejó la sensación que dejó el semestre pasado, y, y eso es lo que está volviendo otra vez al hincha Nacional: confiar en el equipo, confiar en, en lo que van a hacer los jugadores, y que, que este año podemos tener eh, varias alegrías si los mismos jugadores se lo proponen y hacen bien las cosas dentro del terreno de juego.
1: Bueno, eso lo veremos en los próximos partidos. Próxima fecha. Próxima fecha, el viernes, Quindío Huila Armenia, el sábado, Nacional Alianza Petrolera, Patriotas Cúcuta, Junior Boyacá Chico y Millonarios en Vigado, el domingo, Itagüí Santa Fe, Cali Pasto, Tolima Once Caldas y Equidad Medellín, clásicos más bien se ven poquitos. No, la verdad, pues va a estar como una fecha muy, pues, entre comillas, sorpresa. una fecha de trámite. Sí, pero pues uno no sabe, sorpresas
0: sí. hay. ¿no? Igual es una fecha que mirando, pues, los rivales de cada uno también se puede ver cómo siguen esos, no por decirlo favoritos, sino ni los grandes tampoco, sino los fuertes ahí de, del torneo y por los que se esperan muchas expectativas.
1: Ese calipasto es promete. Ver eso. Ese calipasto promete. Sí, sí ese, ese partido sí va a estar bueno sí. O sea, pues en, en, el, en, el, en el papel, ¿no? Obviamente. Ah, bueno, igual es una, es una fecha donde los equipos grandes pueden empezar a tomar ventajas Por ejemplo, Nacional eh, puede tomar ventaja, Millonarios donde le gane al Envigado puede empezar a tomar ventajas, si y Santa Fe gana de, de visitante contra el Itagüí Veremos, Tolima Once Caldas también promete ser un buen partido. Creo, creo que acá es donde aplica lo que dijo el señor Darío en... en pro... A cargos de Nacional debe empezar a hacer su cuota del 90%. Hasta ahorita va bien. Sí. Sí, sí, sí Vamos vamos bien. Uno de local ganado, un empate visitante y contra un Santa Fe durísimo. Porque ese Santa Fe tiene muy buenos jugadores. Uf, que sí. bueno. Por ahí Robert había colocado
4: en el Twitter un link del simulador de la Copa Libertadores. Sí,
1: señor, y me dio Santa Fe Millonarios en octavos de final.
4: Yo lo hice y me dio diferente. ¿Cómo le dio? A mí me dio que Santa Fe no pasa la primera ronda y millonarios,
1: sí. Ah, bueno. Cada quien tiene su, <risa> su lectura. Ya le enviaron la... Hablando de Copa Libertadores, Anita, ¿cuándo juegan contra contra Garcilazo? El
0: miércoles. Miércoles a las
1: nueve. La nueve de la noche. Ya
0: estamos, el equipo ya viajó el día de hoy. Pues listos, ojalá se pueda dar gran triunfo, o que se traiga por lo menos el empate.
1: A mí me parece que se ese debut es para ganar.
0: Sí, claro. Y, y pues entiendes ahí, igual también el miércoles ya inicia la,
1: la Copa Postobón, ¿no? Sí, bueno, igual estas primeras fechas son de estadios vacíos.
0: Sí, la Copa Postobón realmente no ha cogido la fuerza que, que todos quieren que, que cojas hasta, hasta las últimas
1: las últimas fechas ya del torneo, como tal, bueno, eh, todo dicho por FPC: Real Madrid goleó, Barcelona goleó. Sí, yo creo que ya todo dicho. Bueno, que Real y Barcelona no FPC, no 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 no, no. no, 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 o sea, punto a partir. <ríe> sí, bueno, señor Urián, muchas gracias, que se recupere. Bueno, muchas gracias señor Velosa y a, a toda nuestra mesa de trabajo, a Carlos, a Erika, a Ana María, a Darío, pues a nuestro invitado también, a Néstor y, y pues a nuestros oyentes, esperamos les guste este programa y bueno, nos veremos en el próximo programa de visitación de <coughs> Néstor, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias a Robert por la invitación y un saludo muy especial a todos los compañeros que participaron en
1: el programa en la noche de hoy. Anita, feliz cumpleaños.
0: Muchísimas gracias. Pues no fue como quise con el triunfo de Santa Fe, pero se celebró. Un saludo a todos los oyentes y a cada uno de ustedes allá en la mesa de trabajo. Y Néstor, bienvenido, si no sigan invadiendo los verdes.
1: Erika, muchas gracias.
2: Igual, pues muchas gracias, y sí también rico estar con
4: ustedes, los, los compañeros igual Nelson, un, un, un nuevo verde acá con nosotros y nada y gracias Erika. a los que, que escuchan dime saca los dedos de leche, tú sabes que así te vas a electrocutar Erika
2: <risa>
1: <risa> Darío, muchas gracias muchas
3: gracias Robert Hay otro programa más de visión de juego y bueno, se comenzó bien pero todavía falta falta mucho, esperemos que no, no nos vayan a, a meter otra vez los dedos en la bo- en la boca, con empates de local, todo el cuento como el año pasado bueno esperemos que eh, se mejore y bueno, eh, esperamos entonces mejores tiempos
1: señor Frías, cuando juega Millonarios la Copa Libertadores?
4: empezamos el día 20 contra pues, la Juelense de la Ciudad de México del cual esperamos dentro de ocho días un pequeño informe del señor Ángel, si fuera tan amable, por favor.
1: Ok, le enviaré la razón. Señor fría muchas gracias.
4: No, y aquí bienvenidos todos los de Nacional, que que puedan, igual hay uno de millonarios, pero eso no nacimos, no, mentiras, bienvenidos y, y muy oh. bacano el programa, como siempre. Bueno. Pero
1: bueno, a, próximamente a, a, además, hay debutaremos hay... en radio. Esperen, lo que ya casi debutamos en radio.
4: Además, hay una cosa delicada, Robert, que es que, hermano, este man Néstor con ese Skype me tiene muerto. Porque el hombre habla y lo voy a discutir y veo ese par de monas y me mata. O sea, hermano, es que toca que cambie ese avatar porque al menos a mí me tiene muerto, hermano.
1: <risa> <risa> bueno, Ay, a ustedes, muchísimas gracias. Eh, pues los esperamos en el próximo programa de Visión de juego eh, con una nueva fecha de la Liga Postobón ya veremos el debut de Santa Fe en la Copa Libertadores y esperemos de que ese debut sea con una victoria para el equipo del Expreso Rojo muchísimas gracias y estén pendientes a, eh, a todas nuestras publicaciones en nuestro Twitter arroba visión y en nuestro Facebook facebook.com barra visión también estamos disponibles en iTunes, muchísimas gracias y hasta una Próxima oportunidad aquí en Visión de Juego.